0: Hola, hola, ¿cómo están, soñadores? Les cuento que estamos de estreno. La intro musical que nos acompaña es la nueva manera de comenzar los episodios de El Corredor de Sueños. Se trata de un tema de autoría del coequiper de este proyecto, el Profe Chapu, claro, en otra prueba más de su enorme talento. La canción, como no podía ser de otra manera, se titula Noche. Claro, soñadores, donde se gestan todos ellos nuestros sueños. Una vez más, debo decirle gracias a todos los que se toman la molestia de seguir los episodios de este canal, hacerme tan lindas devoluciones, críticas constructivas, aportes, comentarios. De corazón, muchas gracias. Es reconfortante, sin dudas, como recompensa a esta mi nueva iniciativa. El episodio de hoy trata de otro vínculo personal de quien les habla desde, como ya verán, incluso antes de nacer. Bienvenidos a Una pasión color naranja. Quienes me conocen, supongo, sabrán el tema, el contenido de este episodio. Sí, claro, hablaremos de mi pasión desde siempre por el básquetbol. espíritus en un mundo material nos dice de polis en esta canción un poco de eso se trata este episodio este canal de podcast en general aprovechando el nombre de nuestro capítulo de hoy tener la intención de generar un espacio donde parar la pelota tomarnos un tiempo para las que considero las cosas importantes quizá olvidadas en nuestra agitada vida entre ellas Nuestra historia, de dónde venimos, por qué nos gustan ciertas cosas, hasta apasionarnos por ellas, muchas veces sin siquiera entender los motivos. en muchos casos, cada vez estoy más convencido que la genética, los genes, nuestros antecedentes, los ancestros, de dónde provenimos, sin lugar a dudas, así como determinan muchas cosas vinculadas a nuestra salud o nuestra historia clínica, también influyen objetiva o subjetivamente en nuestros gustos. Si no, pasen y vean, o mejor dicho, escuchen. En mis manos tengo un bello e invaluable archivo prestado para la ocasión por Tere, mi tía, madrina, la que me enseñó inglés durante más de 10 años, además la que atesora y conserva los recuerdos familiares como este.
1: Send me away to teach me
0: how to be esos que nos permiten viajar hacia atrás en el tiempo vivenciando muchos momentos que sin esos recuerdos esos documentos históricos quedan solo librados a la imaginación Entonces vuelvo al documento histórico que tengo a la vista que dice Olimpia Basketball Club fundado el 26 de agosto de 1940 tras lo cual a continuación Rememora, entre otras cosas, su primera comisión directiva, es decir, la fundacional de un club de básquetbol, e informa que dicha comisión es integrada, entre otros, como su secretario, por un tal Aníbal B., mi abuelo. Ahora entienden mis seres cercanos muchas cosas, ¿verdad? El por qué abrumarlos hasta el cansancio con una jugada, un partido o una referencia al básquet. Con el aditamento en muchos casos de contagiarles esa pasión, logrando sin proponérmelo tener en definitiva nuevos compañeros de ruta en la pasión por la naranja. sorprendiéndome gratamente, por supuesto, por algún inesperado comentario de alguno de ellos, es decir, ustedes, mientras disfruto de algún partido y tarde en la noche un whatsapp que llega y me dice ¿Viste cómo la volcó? ¡Qué buena tapa! ¿O ¿de qué planeta vino este tipo? ¿Cómo va a volar así? Pero, volviendo atrás en el tiempo, entonces, queridos soñadores, podemos decir con precisión que mi pasión por el baloncesto data al menos desde el año 1940, por ende, como efemérides más precisamente, desde el 26 de agosto de dicho año, fecha fundacional del club olimpia de esta localidad, es decir, 30 años al menos antes de mi nacimiento, con mi querido abuelo, entre otros, sentando las bases que permitirían muchos años después bañar de gloria a nuestra ciudad, colocándola en la elite del básquet internacional. Con el aditamento de ser mi familia paterna, basquebolera de ley, porque incluso hasta la querida tía Chocha, hermana de mi abuelo Aníbal, el fundador de Olimpia, integraba el equipo femenino de la institución, siendo una de las pioneras de la liga local de mujeres. Sí, sí, sangre naranja por donde se mire. Entonces, desde que tengo recuerdos, amar este deporte por parecerme siempre de los más dinámicos, emotivos que existen, de los más estratégicos, sin margen de error, como tantas veces se ha visto y se seguirá viendo. Porque después de una batalla de 48 minutos en el mundo NBA o 40 en el mundo FIBA, todo puede definirse incluso en fracciones de segundo o en el mismísimo tiro final. Si eso no es adrenalina al mil por ciento, ¿qué es? De lo contrario, ¿cómo entender que alrededor de mis once años no me perdían por nada del mundo los escasos resúmenes deportivos de los pocos noticieros que emitían en televisión cierta información de la NBA, la liga de básquet profesional más importante del mundo? Descubriendo e idolatrando para siempre a un tal Larry Bird, estrella de los Boston Celtics quedándome sorprendido de su increíble habilidad, su precisión de tiro, tratándose de un jugador blanco. Lo que me llevó a atreverme a molestar a mi primo Luciano, con motivo de un viaje suyo a Boston, rogándole que me traiga la camiseta original, verde, número 33. Sí, claro, la que usaba Larry, por supuesto pagándole su costo gustosamente, conservándola al día de hoy intacta como un tesoro personal e invaluable. recordando hasta ahora vivamente esos colosales encuentros, las finales contra los Ángeles Lakers de Magic Johnson. Para mí, les adelanto, el mejor jugador de todos los tiempos, o al menos de los contemporáneos conmigo. Sí, incluso por delante de Michael Jordan. Porque si bien posee un preciado anillo de campeón menos que el señor aire, siempre admiré de Magic su enorme capacidad, talento, fundamentalmente su elasticidad, para hacer un base con 2 metros 6 de altura, teniendo en cuenta además que Jordan mide unos 10 centímetros menos, lo que le permite, claro, mayor agilidad por naturaleza. <tose> Así, esa afición por el básquet hizo que insistiera tanto a mi madre que finalmente accedió a dejarme practicarlo brevemente porque mis condiciones no eran las idóneas en otra institución de nuestra ciudad el Club Centenario en compañía de mi hermano Diego y de mi primo, amigo, hermano o todo eso, Cuca porque entre otras cosas la distancia entre Olimpia y mi casa era demasiada como para esa edad transitarla solos. No obstante, Esa escasa pero inolvidable presencia en las canchas. Sin dudas, lo que seguramente logró es confirmar mi pasión por este deporte. Sobre todo a no amedrentarme de continuar practicándolo como sea, seguir tirando al aro, o a lo que se le parezca, como el riel del portón de mi casa de la infancia, que hacía las veces exacta de uno, siendo un entretenimiento perfecto para un día lluvioso como el de hoy al momento de hacer este episodio. Perfecto claro para mí, pero no para los pobres oídos de mi madre. Perfecto también para el vidriero del barrio, que seguramente de haber sido un buen administrador, debería hasta el día de hoy manejar una Ferrari Último Modelo, por la enorme cantidad de veces que reemplazó los vidrios del portón de la cochera. Claro, allí donde estaba el improvisado aro. Ya en mi etapa universitaria en Rosario, compartiendo alojamiento con otro apasionado de dicho deporte, además de notablemente con mayores conocimientos del mismo de quien les habla, me refiero a mi primo, hermano o amigo o todo eso, Fede, disfrutar la inolvidable época dorada del nombrado Michael Jordan y sus Chicago Bulls. Sí, claro, porque el hecho de no considerarlo el mejor no significa que no me rindiera ante su exorbitante talento que tantas noches nos regalara. ¿Cómo no emocionarme entonces al finalizar el primer capítulo de El Último Baile? La excelente biografía de Su Majestad Jordan, estrenada hace un tiempo atrás en Netflix, escuchando esta canción, la elegida por los Bulls, para su presentación en cada partido en su estadio. Porque automáticamente, una vez más, un tema musical me llevó atrás en el tiempo, estacionándose mi mente en Urquiza 1636 de Rosario, en las frías noches de otoño, en la alegría del día en que Fede con sus ahorros adquirió el glorioso Telefunken de 20 pulgadas. Sí, un televisor color, conectarnos a la TV por cable, en pleno surgimiento por entonces, descubrir ESPN, disfrutando encantados las inolvidables noches de los Bulls de Jordan, aparte de los adorados Lakers de Fede y mis Celtics. ...pero volviendo a Olimpia y su gloriosa etapa de trascendencia internacional... ...fue un ascendente camino... ...no por ello sin que debiera sortear numerosos obstáculos... ...comenzando con el ascenso a la elite del básquet nacional... ...es decir, la liga nacional... ...tras su victoria en el torneo de ascenso ante River Plate... ...en la temporada 1990-91. Siguiendo luego con una etapa de aprendizaje y adaptación... ...a la competitiva nueva carrera adquiriendo conocimientos, haciendo bases firmes en ese terreno, armando un plantel cada vez más rico, pudiendo disfrutar sus seguidores que contar entre otros en esos años con jugadores de la talla del Pichi Campana, Alejandro Montequia, Leo Gutiérrez, el local Walter Herman, un muy joven Lucas Victoriano, Jorge Raca, el genial americano Michael Wilson, que se ganara el corazón de todos los hinchas con su simpatía y talento, entre tantos otros, y dirigidos nada menos que por Julio Lamas. Como dato de color, el desembarco de muchos de ellos en nuestra ciudad hizo que pasaran a ser venadenses por adopción. Sí, claro, porque cayeron hechizados por la belleza y simpatía de nuestras conciudadanas, las mujeres venadenses. Tales los casos entre otros de Ale Montequia, Sebastián Uranga, Leo Gutiérrez o el propio director técnico Julio Lamas. Tras la etapa de consolidación a manos del nombrado Julio Lamas, en la temporada 95-96 Toma la conducción técnica Horacio Seguí, compitiendo el equipo en dos frentes a la vez, la liga local y la sudamericana, en la cual, esta última, realizará una exitosa campaña en la que se consagró campeón venciendo al San Pablo de Brasil en la final, colocando al club y a la ciudad para siempre en la historia del básquet sudamericano. Asimismo, con ese envión anímico y deportivo, poco tiempo después sucedía esto
1: emparejar el juego con con contuvo la respiración todo el estadio convirtió el primero Jorge Raca el primer punto de Raca en el último cuarto 197 101 ahora este es todo el pito Cuatro la diferencia Juan Espil frente a Guiñazú alcanzó a recuperar Olimpia, sí señor, se quedó Jorge Raca con la pelota, viene la falta rápida de Ruiz Moreno que pelota, recuperó Raca esta recuperación vale. ¿Acaso el Puede valer un campeonato. ¿Acaso sí? Así lo entiende la gente. Allí está la popular. Diría yo, no quieren cometer personales ya. ¿eh? Algo más de medio campeonato es el segundo, la diferencia es de 5 ya se animan a festejar en Venado y la carrera para 3 no, el rebote es durado. Ah, el campeón es Olimpia Olimpia el equipo de Venado Tuerto ha ganado la 95-96 de la Liga Nacional así se festeja en Venado Tuerto Olimpia Invicto como local, campeón de la Liga Sudamericana, Olimpia ha sido el dueño de esta temporada de la Liga Nacional. Olimpia es el nuevo campeón de la Liga Nacional.
0: Sí, en una recordada final definida en el séptimo juego, el 15 de junio de 1996, en el estadio del barrio San Martín de nuestra ciudad se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet al vencer por 105 a 100 nada menos que a Atenas de Córdoba, auténtico decano y ganador histórico de la Liga, conformado entre otros por Milanesio, Paladino, Juan Espil, el flaco Zela. En entender mi emoción ante tantos logros, resultándome imposible no idealizar un diálogo imaginario lleno de orgullo de mi querido abuelo Aníbal con el resto de aquella muchachada que tuvo la hidalguía de plasmar su pasión colectiva fundando un club de barrio que 56 años después quedó en la historia para siempre. Tuve la fortuna de acudir a muchos encuentros durante esa gloriosa etapa en la Liga Nacional, Perdiéndome lógicamente también esos partidos de la serie final, dado que resultó una misión imposible conseguir una entrada para ellos. Solo quedó la chance de seguirlas sufriendo por radio. Tengo en mis manos ahora otro documento histórico que esta vez sí pude disfrutar in situ, ahí mismo. Un ticket, una entrada, que obviamente conservo y dice Martes 3 de septiembre de 1996, estadio cubierto Newell's All Boys, Copa Internacional, Olimpia Basketball Club, Venado Tuerto, Argentina, versus Panatinaicos de Atenas, Grecia. ¿El valor de la misma? 10 pesos. Sí, sí, escucharon bien, el humilde club de barrio de estos pagos jugando un torneo internacional contra un equipo de la élite europea de baloncesto. Sin dudas, algo impensado, incluso para la más idealista de las mentes. Salvo, claro, para aquellos visionarios y amantes del deporte, los fundadores, quienes evidentemente, tal como dice la canción de Raya, llamada Caravan, no pararon de pensar en grande, ...al momento de darle vida al club de sus amores. Corresponde aclarar que Olimpia hizo de local en dicho estadio rosarino por exigencias de la Federación Internacional de Básquet, que reglamentariamente exigía estadios de mayor capacidad que el de la entidad venadense. No obstante, esa noche, otra más de antología sin dudas, para el recuerdo, 4.000 almas venadenses copamos Rosario, resultando imposible no memorizar para siempre la victoria de 89 por 83 versus los griegos que puso la serie 1 a 0. Serie que, seguramente por cuestiones organizativas, de rankings y demás, era el mejor de tres encuentros. Pero los dos siguientes, al de Rosario, debían disputarse en Atenas, en donde, como era lógico de esperar, panatinaico se hizo fuerte, llevándose finalmente el torneo. Sin embargo, ¿alguien puede sacarnos a los amantes del baloncesto en general, o a los venadenses e hinchas de Olimpia en particular, la emoción, el orgullo por todo lo que una modestísima institución deportiva del interior del país logró en tan poco tiempo? Lamentablemente, tras tanta gloria súbita pero también eterna, las cíclicas crisis económicas a que nos tiene acostumbrados nuestro país, le dieron un baño de realidad con cierto dramatismo, porque hasta su propia existencia estuvo en peligro, ya que en 2016 decretaron su quiebra ordenándose la subasta del estadio. Lo que dio lugar a una memorable campaña de mucha gente de la ciudad que logró revertir la situación y salvar las queridas instalaciones tan llenas de gloria. En muchas de cuyas movidas recaudatorias, tales como la Copa Challenger organizada por la Liga Nacional, disputada por cuatro equipos de la misma en el propio Estadio de Olimpia, dijéramos presentes con Pancho, mi hijo, lo que nos permitiera, en mi caso, rememorar, y en el del vivir por primera vez, ser parte de ese añorado mundo. Ver en acción, en mi caso nuevamente, o en el de Pancho por primera vez, a Walter Herman vistiendo en ese caso la camiseta de obras que se coronó campeón, siendo una vez más él la figura de la cancha. Pudiendo además percatarnos del potencial, que hoy es realidad, de Gabriel Tortuga de, sí, el santiagueño que acaba de debutar en la NBA y que en aquel entonces defendía los colores de su quimsa santiagueño
1: con el primero corto corto pedido por Mechini vamos por uno más a bloquear el rebote eso seguramente le está pidiendo Roberto el seguido ahora es argentino el lanzamiento es para Tomasevich. repitió el uno de dos vamos rápido la ofensiva arranca montequia el pase para allí no ¡Noble! ¡Noble! E impresionante
0: Lo que escuchan, soñadores, es un adelanto del próximo episodio, claro, la segunda y culminatoria parte de una pasión color naranja, lógicamente referida, por un lado, a la denominada generación dorada que tanto nos llenara de orgullo a los amantes de este deporte, además de a la épica historia de vida del Tortuga Deck, Facu Campaso y muchos otros héroes de este querido deporte, que a juzgar por el talento y actualidad de esta nueva camada, sin dudas están en condiciones de tomar el legado glorioso y continuarlo. Para ir ya finalizando, habiendo resurgido de las cenizas cual ave fénix, en la actualidad, Olimpia continúa en competencia, disputando hoy día la Liga de la Asociación Benadense de Básquet, permitiendo con ello hacer soñar en grande a muchos jóvenes de aquí, como el querido Agustín, un amante del deporte, que además se anima desde siempre a jugarlo y va sumando etapas. A quien le preguntamos sus vivencias personales respecto a este deporte.
2: Hola Darío, ¿cómo andás? Mira, te cuento. Yo juego al básquet desde los 5 o 6 años. Se formó un lindo grupo de 5 o 6 chicos que éramos, eh, que ahora seguimos siendo siendo amigos y jugando en en Nu19. Yo juego al básquet desde desde que éramos Premini Cebollita y ahora que nos quedan nuestros últimos dos años de inferiores, y este año además le agrego que, que pude debutar en primera. Eh, hacía ya desde el desde octubre del año pasado que venía entrenando y bueno este año en marzo me pude cumplir el sueño de, de debutar y yo juego de de escolta de alero o de base del de, de puesto que sobre eh, que haga falta yo voy a estar ahí para para poder dar una mano al equipo y, y ayudar en lo que se necesite así que nada te mando un abrazo grande Eh, y saludos. Muchas gracias Agus por ser
0: parte de este episodio además de por tu ejemplo de pasión y acción naranja Entonces soñadores, considero que con esta verdadera declaración de amor al deporte de mis amores este nuevo capítulo del Corredor de Sueños no se prolonga más llega hasta aquí, despidiéndonos con una canción inmortal cuyo nombre es muy apropiado para el tema del día de hoy Nos vamos con Van Halen y Jump, es decir, Salta. ¡Chao, soñadores!